0: Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Landtagswahl in Baden-Württemberg. Wir sprechen mit den Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien der vier Wahlkreise unseres Sendegebiets. Auch heute wieder Corona-bedingt als Videokonferenz mit dem Kandidaten der AfD, der Wahlkreise 60 und 62 Reutlingen und Tübingen, Ingo Retzke. Herr Retzke, herzlich willkommen und danke, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, herzlichen Dank meinerseits, dass ich die Möglichkeit habe, hier teilzunehmen. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Wir fangen immer ein bisschen biografisch an. In Stichworten, damit die Leute ein bisschen eine Vorstellung kriegen. Geboren in Reutlingen, können Sie jeweils einen Satz sagen zu Schule, Abitur, Studium, erste Berufszeit?
1: Ja, ich habe im BZN in Reutlingen mein Abitur gemacht. Dann habe ich in Heidelberg studiert, erstes Staatsexamen in Jura, in Stuttgart das zweite dann, also nach Referendariat in Hechingen, dann äh, unmittelbar danach im sächsischen Landtag als parlamentarischer Berater für die CDU Fraktion gearbeitet bis 99 und beziehungsweise bis 98 dann noch ein Jahr freiberuflich und dann halt als einmal seit ihr ja in 99 zugelassen in Reutlingen und äh, auch beim Obergeländesgericht Stuttgart ein paar Jahre später.
0: Kann man sagen, Sie sind dann von der CDU in die AfD gewechselt oder warum sind Sie politisch aktiv geworden für die AfD?
1: Ja nun, also zunächst mal die Tätigkeit für die CDU und die Mitgliedschaft in der CDU waren dann 20 Jahre und ich habe irgendwann festgestellt, dass ich mich nicht verändert habe, aber irgendwie die CDU wohl schon. Und ich habe dann 2015 mich endgültig entschlossen, aus der CDU auszutreten und bin 16, Anfang 16 in die AfD eingetreten und Mitte 2016 war ich dann bestätigtes Mitglied.
0: Damit sind wir sozusagen mitten in unserem zentralen Thema Landtagswahl Baden-Württemberg. Was sagen Sie bezüglich der Bilanz der grün-schwarzen Landesregierung? Was hat Ihnen gefallen? Was hat Ihnen weniger gefallen? Was ist liegen geblieben?
1: Naja, wir haben halt im Grunde, das kriege ich ja auch als Gemeinderat oder als Kreisrat mit, das Problem, dass wir hier eine eine ideologisch ausgerichtete Verkehrspolitik zwischenzeitlich haben. Wir haben auch, auch in der CDU natürlich die formulierte Verkehrswende. Und ich sehe, dass wir das ganze Problem jetzt äh, auf die Spitze treiben, schon im Vorfeld der Corona Krise haben wir ja äh, Straßensperrungen, Stilllegungen, Fahrradstraßen, äh, Fördnerampeln etc. Und ich denke, das ist eine, eine sich auf die Wirtschaftspolitik auswirkende, äh, ja, einseitig ideologisch bedingte Steuerung der Gesellschaft. Das hat mir weniger gut gefallen. Rein praktisch war ich Delegierter beim äh, Landkreistag. Neulich war waren in Villingen-Schwenningen. Ich habe bereits eine Stunde und 20 Minuten zugebracht, bis ich in Rottenburg auf der Autobahn war. Zur eigentlichen Sitzung kam ich dann zu spät. Und Das ist also die rot-grüne, Entschuldigung, schwarz-grüne oder grün-schwarze Verkehrspolitik, die sich im Kleinen dann so auswirkt, dass einfach zulässt, Zusätzliche Stunden auf der Straße zugebracht haben, anstatt dass der Verkehr vielleicht schließen könnte.
0: Die AfD schaffte es erstmalig im Landtag, war gleich größte Oppositionspartei. Welche Erfahrungen haben Ihre Abgeordneten ge- gemacht? Weil ja Politik oder Diskussionen mit Ihnen wurden ja kaum geführt.
1: Naja, das ist ja das Witzige. Wir haben ja einerseits eine CDU und eine FDP, die jeweils postulieren, dass sie sich mit uns inhaltlich auseinandersetzen wollen, tun sie aber nie, weil es wird dann eher diffamiert und ich sehe den Grund eigentlich darin, dass wir, also die AfD, zwischenzeitlich die klassischen CDU-Positionen und FDP-Positionen besetzt hat. Und deswegen ist es natürlich schwierig, in der Sache mit uns zu diskutieren, weil wir immer darauf verweisen können, dass wir die Position der CDU oder der FDP äh, vor zehn Jahren einnehmen.
0: Jetzt wurde die AfD in vier ostdeutschen Ländern zum rechtsextremistischen Verdachtsfall erklärt. Wie berechtigt halten Sie das in in Hinsicht auf Baden-Württemberg und wie sehr erschwert es Ihren Wahlkampf?
1: Na naja, zunächst mal muss man sich die Mühe machen, mal beim BMI, also dem Bundesministerium des Innern, mal den Verfassungsschutzbericht von 19 Uhr runterzuladen. Dann sieht man, äh, die AfD nimmt von den 400 sonst noch mal Seiten gerade mal 17 ein. Und in diesen 17 Seiten wird zitiert, Gauland, ein Herr Höckli und ein Herr Kalbitz. Also wörtliche Reden aus irgendwelchen Redemanuskripten. Ähm, Mehr findet sich dazu nicht. Ähm, Das nächste ist in der Tat, ich ich habe übrigens einen irrsinnigen Nachhall, also ich höre mich immer doppelt. Das Problem ist eigentlich, dass dass ich nicht einschätzen kann, was in den östlichen Bundesländern tatsächlich stattfindet. Wenn wir Thüringen zum Beispiel als Landesverband betrachten, das hat etwa die Größe eines größeren Schützenvereins in Baden-Württemberg. Wenn wir Baden-Württemberg hingegen angucken wir 4,5 Mitglieder. und mit 4.500 Mitgliedern. Und ja, wir haben einige schräge Vögel in der Partei. Aber sie haben auch in jedem Schützenverein. Leute, die sie ja kritisch ansehen, aber eigentlich auch nicht loswerden. Ich denke, die AfD hat natürlich aber auch den Vorteil, dass wir keine Vorgaben haben aus Berlin oder, oder Bonn oder, oder was auch immer. Wir müssen nichts nachbeten, wie die CDU, die also Verkehrswende halten, die im Grund verbündet wird, sondern wir haben tatsächlich auch noch Individualisten und Leute, die eigene Meinungen vertreten, die mir natürlich auch nicht immer passen, logisch.
0: Oben drüber bei den Wahlthemen, Herr Retz, steht Recht und Freiheit. Da kann ja eigentlich niemand was dagegen haben.
1: Ja, sehen wir auch so. Und ähm, äh, wir haben eigentlich auch unsere ganze Flyerei, unsere Plakate, Plakatierung und so weiter. Da, da kann man nichts dagegen haben, in der Tat. Ich weise bloß darauf hin, egal was wir tun, es wird immer irgendwie als rechtspopulistisch konnotiert. Ich verweise auf einen Wahlkampf-Infostand vor der Nikolaikirche, wo wir dann Flyer mit Diesel-Infos ähm, Schöne grüne Welt, etc. verteilt haben, da stand dann in der Presse anschließend, drin sinkt der Flüchtlingsvor, draußen verteilt die AfD, fremdenfeindliche Flyer. Naja, was soll man dazu sagen?
0: Was die Medien betrifft, sind sie ja gegen die sozusagen Zwangsgebühren für die Öffentlich-Rechtlichen. Da hätte ich eine Frage in eigener Sache. Privatradios, Presse und auch Privatregional-Fernsehsender werden bezuschusst, soweit sie von von der Landesanstalt initiiert sind. Sender, die privat initiiert sind, wie RTF1, wegen nicht. Sehen Sie das äh, als berechtigt an oder wie denken Sie dazu?
1: Naja, also ich, ich persönlich unterstütze solche Sachen wie RTF1 ohne weiteres, weil einfach ein regionaler Bezug da ist, der sonst in den anderen Medien kaum stattfindet. Ähm, was mir und was auch der AfD besonders auf die Nerven geht, ist also tatsächlich die diese Gebührenherrlichkeit, die quasi herrscht. Wir haben acht Milliarden, die in die Sendeanstalten fließen. ja. Und äh, man ist immer noch der Auffassung, das ist zu wenig. Gleichzeitig haben wir Sendeformate, die abenteuerlich sind. Also äh, ich will jetzt nicht im Einzelnen äh, die ständigen Wiederholungen äh, bemängeln oder was auch immer, sondern ich bin dafür, dass wirklich kleine Projekte, auch zum Beispiel die kleiner Medien GmbH, durchaus äh, mehr Gelder an irgendwelchen Körpertöpfen kriegen, weil es einfach innovativ ist, weil es regional ist und weil es wirklich der Information dient und ich sehe halt ähm, dieses, ich sage mal Staatsfernsehen im Gegensatz dazu, hätte ich früher nie gesagt, ähm, dass das einfach seinen allgemeinen Bildungsauftrag nicht mehr nachkommt, sondern eigentlich nur noch der politischen Meinungsbildung, was ja im Übrigen vom Bundes- und Förderprojektor abgedrängt ist, ähm, Und da muss ich einfach sagen, ich sehe es nicht ein, dass die 8 Milliarden dafür kriegen, dass sie einseitig teilweise berichten oder zumindest nicht objektiv berichten.
0: Lassen Sie uns nur ein bisschen über Corona und die Pandemie sprechen. Die hat uns nach wie vor fest im Griff. Sie haben eigene Erfahrungen gemacht. Sie waren nicht nur positiv getestet, sondern Sie haben die Krankheit auch erleiden müssen. Frage, wie war der Verlauf und wie sieht es aus mit Folgeschäden?
1: Ja, also zunächst mal, es war eine Erkältung, die völlig unspezifisch war, ein bisschen Halsweh, ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten und es hat sich nicht verändert und normalerweise hatten wir ja irgendwie eine Steigerung. Ich bin dann mal zur Ärztin gegangen, die hat einen Abstrich gemacht, war dann positiv, ich bin unter Quarantäne gestellt worden, habe dann auch bei eine sogenannte Absonderungsverfügung gekriegt. Ich selber hatte dann vier Tage fürchterliche Durchfälle. Äh, Leicht erhöhte Temperatur, also im Grunde jetzt nichts Schlimmes, aber danach völlige Erschöpfungszustände und Kurzatmigkeit. Ähm, Das hat sich jetzt bei nachträglichen Untersuchungen herausgestellt, dass ich wahrscheinlich keine Folgeschäden in der Lunge haben werde. Und man sagt mir, ich soll halt langsam tun. Also so wie ich jetzt mit Ihnen rede, hätte ich vor einer Woche nicht mit Ihnen reden können, weil ich bei jedem Satz sozusagen in Atemnot gekommen wäre. Ich bin natürlich auch Hochrisikopatient, Alt-Fett-Diabetiker. Also... (lacht) Das ist natürlich die, äh, äh, sagen wir mal, glimpflich verlaufene äh, ja, Krankheit bei mir, die Gott sei Dank jetzt vorbei zu sein scheint. Und ich hoffe mal, dass das Thema abgeschlossen ist.
0: Was die Bevölkerung noch beschäftigt, beziehungsweise gelegentlich zunehmend auch nervt, sind die Lockdown-Maßnahmen, die es jetzt gibt. Wie beurteilen Sie die als auch Betroffener? Man muss was für die Gesundheit tun, aber auf der anderen Seite sollte man vielleicht die Wirtschaft nicht ganz aus dem Auge verlieren?
1: Naja, wir müssen uns mal zurückerinnern. Äh, Jens Spahn sagte noch im Sommer letzten Jahres, wir werden nicht mehr die kleinen Geschäfte fließen, nach dem, was wir jetzt alles wissen. Und dann war es doch so, dass die Gesundheitsämter nicht mehr hinterherkamen. Die Gesundheitsämter in ihrer Ausstattung waren nicht in der Lage, diese äh, Pandemie oder die, die, die Infektionsverläufe nachzuverfolgen. Und das war eigentlich der wesentliche Grund für den sogenannten zweiten Lockdown. Zunächst Slide, dann immer mehr. Und ich habe immer gesagt, ich verstehe nicht, auch bei Friseuren im Einzelhandel, die ja alle investiert haben in ihre Kräfte, also damit sie konform weiter wirtschaften können, dass man diese sozusagen von hinten dann platt macht. Und das ist dauert ja jetzt schon ziemlich lange. Wenn Sie darauf angewiesen sind, ich sag mal, kleines Bekleidungsgeschäft hat im Herbst die Ware nicht verkaufen können, hat sie jetzt immer noch im Lager, kann keine Ware bestellen. Erstens sind die Lager voll, wenn die Unser, die Ware bleibt dann irgendwo auf der Strecke. Nun das Problem, dass diese Geschäfte wahrscheinlich nicht überlebensfähig sind, bei Gastronomie genau das Gleiche, bei Dienstleistern etc. Und ich habe immer auch schon in der Presse gesagt, oder in Pressemitteilungen verlautbart, dass ich eine differenziertere Vorgehensweise gewünscht hätte, gerade um den Leuten, die ja investiert haben in die Corona-Konformität, äh, auch unter die Arme zu greifen. Leider nicht geschehen.
0: Zum Schluss noch Ihr promotion block äh, 40 Sekunden. Warum sollen die Wähler am 14.03. Igor Reetske wählen? läuft.
1: Ja, zum einen komme ich aus der Region. Ich trete nicht bloß in Reutlingen an, ich trete auch in Tübingen an. Äh, die Region Neckaralp liebt mir klar aus einem Herzen, weil ich hier geboren bin. Und ganz wesentlich, ich denke, die Leute sollten mal überlegen, wenn sie doch jetzt 60 Jahre lang immer die gleichen Parteien gewählt haben, wohin uns das geführt hat. Wenn ich also immer mein Kreuzchen an der gleichen Stelle mache, dann werde ich feststellen, dass die Politik, die wir jetzt haben, immer so weitergeht. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich einen Wandel, nicht irgendwo nach rechts oder irgend so was, sondern ein Umdenken, dass von der einseitigen Geschichte planwirtschaftliche Klimapolitik, planwirtschaftliche Verkehrspolitik hin zu einer Marktwirtschaft geht.